0: Guten Morgen. Heute morgen treten wir eine Kurzreise nach Venedig und Sizilien an. Dort hat nicht nur mein Gast lange gelebt, dort ermittelt auch der Held seiner Bücher. Kommissario Morello heißt dieser Held. Schauspieler Claudio Caiolo ist der Schöpfer dieser Figur. Geboren wurde in Sizilien, die Liebe und das Theater haben ihn hier nach Deutschland gebracht. In seinen Krimis nimmt er die Leserinnen und Leser vielleicht auch ein wenig mit in seine eigene Geschichte. Das finden wir aber heute vormittag raus. Guten Morgen, Claudio
1: Caiolo. Buongiorno a tutti, guten Morgen an alle.
0: Vielleicht können wir gerade mal sagen: Also, die Reihe um Kommissario Morello schreibt Claudio Caiolo zusammen mit Wolfgang Schorlau. Der erste Teil war ein Bestseller, gerade ist der zweite Teil erschienen, der Tintenfischer. Wer ist dieser Kommissario Morello?
1: Dieser Kommissar ist ein äh, Sizilianer und äh, er wird äh, versetzt nach Venedig, weil er gegen die Mafia kämpft. Hat Politiker und korrupte Menschen in Knast gebracht. Denn Feinde Nummer eins ist Morello für die Mafia und deswegen sein äh, Ober, ähm, sein Chef, sein Chef. <lacht> <lacht> ja, äh, versetzt ihn nach Venedig, um ihm das Leben zu retten, weil es gibt irgendwie so eine Regel in Sizilien, die man mehr oder weniger beobachtet wird von der Mafia. Mafia hat auch Regeln. Ich weiß es komisch. Das heißt, alles, was in Sizilien be sich bewegt, wird unter der Kontrolle von, von Cosa Nostra. Außerhalb Sizilien gibt es mehr Schwierigkeiten, weil das gehört Italien. Und das heißt, Morello ist relativ sicher in Venedig.
0: Das werden wir gleich rauskriegen, ob er wirklich äh, sicher ist. Und äh, was ich sehr sympathisch finde, er isst sehr gerne. Zum Frühstück gibt es gerne mal Cornetti, diese italienischen Hörnchen mit Creme. Hat er das von Ihnen?
1: Ja, ich war, bevor ich Schauspieler geworden bin, war ich Konditor. <lacht> ich habe Cornetti selbst gebacken und jahrelange, das war für mich eine, ja, eine Art eine Forme Kunst, weil die Italiener Frühstücken äh, am Bar, an dem Bar, die, die die Frühstücken nicht zu Hause. Und dann gibt es einen kleinen Espresso dazu. Genau oder ein Cappuccino und dann ist äh, fast ein Ritus ein Cornetto dabei. Ist wirklich. Äh,
0: also, jetzt ist für Sie zu Hause Zeit, sich kurz den Espresso aufzubrühen oder vielleicht auch im Büro. Und dann reden wir gleich weiter über Kommissario Morello mit Claudio Caiolo hier im Deutschland von Kultur. In seinem neuen Roman Der Tintenfischer nimmt uns Claudio Caiolo mit in ein völlig verändertes Venedig. Also ganz anders, als man es kennt. Menschenleer. Grund ist natürlich Corona. Herr Caiolo, wie haben Sie selbst diese Veränderung erlebt in, in Venedig?
1: Ich war echt schockiert und erstaunt, diese Leerstadt zu sehen. Das was interessant ist in Venedig im Vergleich mit alle Städte in Italien, ne, was also während der Lockdown, die Venezianer, die haben sie sich gehalten an diese Regeln von der Lockdown wie kaum andere Stadt. Es war ein Vorbildstadt, weil die Venezianer haben diese wahnsinnige Geschichte mit dem Pest gehabt. Mhm. Also zweimal kam die Pest im 14. Jahrhundert und 15. Jahrhundert und was Wahnsinn war, dass die Venezianer jedes Jahr feiert eine große Fest, das heißt Fest der Redentore, und das ist die Erinnerung an diese Zeit der Pest. Das heißt, diese Pestdinge ist immer präsent bei den Venezianern. Ich glaube, die waren so terrorisiert wie kaum andere Einwohner in der Welt. Mhm. Deswegen war Venedig wahnsinnig leer.
0: Die Leute sind einfach zu Hause geblieben und mussten auch zu Hause bleiben. Da gab es ja auch eine Ausgangssperre, das wird auch beschrieben in Ihrem Buch. Corona ist Thema, Sie rücken aber eine andere Krise, möchte ich sagen, so ein bisschen in den Vordergrund. Es geht um die Situation geflüchteter Menschen. Ein junger Flüchtling aus Nigeria springt in ihrem Roman von der Rialto-Brücke. Er will sich im Kanale Grande das Leben nehmen. Zum Glück wird er gerettet und der Kommissario versucht nun irgendwie die Hintergründe aufzuklären. War das Ihr Anliegen, diesem Thema, also die Situation der Flüchtlinge, dem Thema wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben, weil das so durch Corona in den Hintergrund
1: gerückt ist? Ich glaube, mit Wolfgang haben wir darüber wirklich viel nachgedacht. Und das, was Wahnsinn ist, diese fiktive Figur in unserem Buch, heißt David Ekele und er kommt aus Nigeria. Aber die wahre Geschichte ist so, das ist tatsächlich passiert. Eine Junge, 22 Jahre alt, aus Gambia, name Pate saballi, hat sie tatsächlich ins Wasser geworfen, Ponte degli Scalzi, und vor zahlreichen Touristen sterben lassen, ertrunken lassen ins Wasser. Das, das hat mich so schockiert. Das kann nicht so eine Geschichte einfach vorbeigehen. Mhm. Es ist eine, eine Sache, die die Menschen wissen müssen und dazu spielt auch eine Rolle, weil diese Junge hat sie sich umgebracht wegen der unmenschlichen Behandlung in Italien, Flüchtlinge und Arbeitssituation, Rassismus. Und da dachten wir, Wolfgang, wir müssen diese Geschichte erzählen. Und da kam diese ganze Geschichte auch mit Flüchtlingen, Menschen, Handel, Prostitution. Und da stoßen wir auf die nigerianische Mafia. Es war eine Argumente, die angefangen hat mit dieser wahren Geschichte.
0: Diese nigerianische Mafia, also Morello bekommt es wieder mit der Mafia zu tun, in dem Fall nicht nur mit der italienischen Mafia, sondern auch mit der nigerianischen. Und was man lernen kann, das organisierte Verbrechen, das verdient tatsächlich am Leid der Flüchtlinge mit. Inwiefern?
1: Das ist nicht so fast eine Seite, war ich selbst äh, überrascht. Ich kenne diese Geschichte. In Palermo, es gibt sein Viertel, der heißt Ballero. Und das ist auch, wo wir inszenieren unsere Geschichte in Sizilien. Ich bin mehrere Mal da gewesen und ich war ziemlich beeindruckend zu sehen, wie diese äh, ähm, Afrikaner mit in Ecke, wo jeder weiß, das gehört die Mafia. Und das war mir klar, da gibt es was. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, also wozu werden die, Niger die, die Mafia Nigerianer benutzt, was gibt es da drin. Und da kam so die Recherche und habe ich alles. Es ist so, es ist eine perfekte Organisation, Der fängt dann in Nigeria die rekrutieren die Mädchen und, und junge Arbeitskräfte oder oder Sklave
0: mit der Hoffnung aber erstmal auf ein gutes ja, logisch, Leben in Europa. Na, die die hoffen,
1: die, die sagen, na ihr kommt nach Europa wegen Arbeit natürlich, aber am Ende ist Prostitution und Sklaverei und Arbeitssklaverei ganz deutlich. Arbeit auf den Feldern ja, in der Landwirtschaft. Die Krossgrundbesitzer in Süditalien oder irgendwo. Die sind perfekt organisiert. Und das heißt, in Sizilien haben wir die perfekte Mafia-Organisation, die, die, die nigerianische Mafia, eine perfekte Ergänzung mit den Cosa Nostra. Aber was irre ist, ich habe auch dieses Argument auch mit Wolfgang, weil ich weiß, dass diese nigerianische Mafia auch in Deutschland ist. Mhm. In Europa. Es ist nicht un zu unterschätzen. Wir müssen die Augen auch über dieses Thema in Deutschland ganz deutlich aufmachen.
0: Also nicht nur ein italienisches Problem, Nein. auch die italienische Mafia ist ja in Deutschland aktiv. Sie kommen aus Sizilien, im Prinzip die Keimzelle der Mafia heißt es ja zumindest. Haben Sie persönliche Berührungspunkte mit der Mafia gehabt, als Sie als Jugendlicher, als Kind dort aufgewachsen sind? Hat man das irgendwie mitgekriegt? Wusste man da, welche Familien der Mafia angehören?
1: Ja, das kostet mich sehr viel, das zu sagen, weil ich liebe Sizilien natürlich, ich bin ein Sizilianer. Aber leider muss ich zugeben, es bewegt sich da unten immer noch heute keine einzige Blatt, dass die Cosa Nostra nicht weiß. Es war auch damals, als ich in Sizilien war, ein konkretes Beispiel. Ich und mein Bruder, mein Bruder ist... Zwei Jahre älter als ich, als Giuseppe. Und äh, es war die Zeit, wo mein Bruder äh, wählen musste. Er war 18 Jahre alt. Und äh, mein Bruder sagte zu mir, es hey, gibt einen Mann, der ist der äh, Kandidat von Todpartei. Ich sage nicht, welche Partei ist egal. Ähm, und äh, ich werde wählen für seine Partei und da bekommen wir etwas zu Essen. Ich komme von einer armen Familie und äh, Arbeits gibt es keine da unten, ohne dass äh, du bekommst das wenn du jemanden kennst.
0: Eine Beziehung.
1: Ja. Und da kam der Tag von den Wahlen. Natürlich ich war mit meinem Bruder Sag, komm mit mir. Und da kam ein, ein Mann, der war der richtige ähm, Kandidat von dieser Partei. Und wir trafen ihn. Er hatte zwei Plastiktüten gehabt. Eine für mich und eine für meinen Bruder. Und da drin war ähm, ein Liter Milch, ein Packung Pasta, ein Kilo Pasta, eine Dose Thunfisch und Crackers war da drin. Mhm. Das war's. Also das heißt, ich habe selbst erlebt, dass die Mafia diese äh, Gelegenheit benutzt, bei den Menschen, die nicht schaffen, irgendwie am Ende des Monats zu kommen, um Einfluss, zu bekommen. um Einfluss über die Politik zu haben. Es ist ganz deutlich.
0: Claudio Caiolo, Man merkt, wie sehr sie ihre Heimat noch verbunden sind und wir werden da gleich noch mal ein bisschen eintauchen in ihre Kindheit in Sizilien hier im Deutschland von Kultur. Wir haben schon gehört, dass er auf Sizilien groß geworden ist in einem Dorf. Sie haben gerade auch schon ein bisschen erzählt, dass es schwierige Verhältnisse gewesen sind. Was war das für ein Dorf?
1: Es war ein Fischerdorf. Das war fantastisch äh, zu sehen, wie am Morgens früh Beispiel, was weiß ich, um 5 Uhr so in die Richtung, ich und meine Brüder, die zwei Jahre älter als ich, so ganz früh ans Meer kamen mit so einer Plastiktüte und da haben wir gewartet auf die Schiffe, die kamen. Und die kamen alles gleichzeitig und das Wahnsinn war, die haben angefangen, das Fisch auszusortieren. Also die, die ein bisschen, was weiß ich, beschadet waren, und so, die haben ins Wasser geworfen. Und ich bin ins Wasser gegangen und ich habe Fische gesammelt in die Plastiktüte. Dann habe ich meinen Bruder gegeben. Mein Bruder hat aus, also auch aussortiert in eine Kiste mit Eis. Und dann haben wir diese Kiste, wenn voll war, <lacht> dann sind wir in den Dorf, über unser Dorf, in die Berge, also ungefähr eine Stunde laufen mit einer Schubkarre. Und dann haben wir die, diese Fische verkauft, ein Teller. Ein Euro, das war so Aber diese Erinnerung ist wunderschön zu sehen, wie die Fischer kamen und das ganze Ökonomie hat sich umgedreht gedreht um, um das Meer.
0: Aber anscheinend war tatsächlich auch jeder mitverantwortlich bei Ihnen in, in der Familie. Sie haben acht Geschwister. Was dazu zu verdienen, das Überleben der Familie mitzusichern?
1: Das ist interessant. Also zuerst waren natürlich, wir haben, ich habe meinen Vater gehabt, bis 13, 14 Jahre alt. Und äh, am Moment, wo mein Vater nicht mehr da war, es gibt ein System in Sizilien, in unserer Familie. So, der älteste Bruder kümmert sich um die Familie. Und dann, wenn der älteste Bruder sich geheiratet, da kommt der Nächste. Da kommt mhm. der. Es ist wie ein unbesprochenes Gesetz. Als ich kam an diesen Punkt, war ich ungefähr 16, 17 Jahre alt. Da habe ich meine Familie äh, die Verantwortung. Das heißt, ich bin nach Florenz gegangen, da war schon ein Bruder von mir, und habe als Konditor durch die Nacht gearbeitet und Geld nach Hause geschickt. Damit. Sie haben mir ja
0: vorhin schon erzählt, dass Sie Konditor, die Ausbildung gemacht haben. Warum Konditor? Wie kam es dazu?
1: Diese Konditorei ist eine Geschichte von ein bisschen familienmäßig. Vor mir war der älteste Bruder des Konditor geworden und vor den ältesten Bruder war noch ein Bruder und da kamen noch zwei Brüder von mir, die weiter Konditorei. Also irgendwie war. Aber da war dann trotzdem nicht irgendwie die Leidenschaft für das Backen oder doch auch? Doch, ich habe schon schon bis ich 24 Jahre alt diesen Beruf ganz gerne gemacht. Müssen Sie wissen, es ist doch eine Leidenschaft, weil es ist eine kreative Arbeit. Das ist auch eine wahnsinnige Möglichkeit, um was selbst zu basteln.
0: Kreativität, wie bei der Schauspielerei, aber das ist natürlich trotzdem ein großer Schritt. Wie kam die in Ihr Leben? War da auch schon irgendwas in Ihrer Kindheit oder Jugend, wo da die Begeisterung geweckt worden ist?
1: Es kam, weil ich habe als Kind in meinem Dorf was erlebt Und das hat mich so geprägt. Es war so, einmal pro Jahr kam in mein Dorf, es war ein großes Fest, da kamen auch Leute außerhalb mein Dorf und die nennt man Kanta-Storie, Und diese Leute kamen mit einer Gitarre und einer Leinwand, selbst gemalt. Die war so wie in Comics gemalt, also Szene Nummer eins, zwei, dritte, vierte Punkt. Und ich sah erst einmal ein Kind, vielleicht sechs Jahre alt, diese Mann, die die Geschichte erzählt, so wie Bild Nummer eins. Und Johannes hat sie verliebt in Maria. Mhm. Und dann Bild Nummer zwei, aber der Vater ist dagegen. Und so, so eine Erzählung, von, und da kam immer in Tragödie natürlich. Und das hat mich so beeindruckt, diesen Mann zu sehen, wie er geschwitzt hat, wie er die Geschichte erzählt hat, wie die Leute da. Es war fantastisch. Es war wie eine Form kollektive von Erzählung. Und deswegen war immer in meinem Kopf, ich will in Theater. Weil das war für mich Theater, was ich erkennen habe. Mhm. Ne? Und deswegen die Theaterschule in Venedig. Wie sind Sie an die
0: gekommen, an die Theaterschule? Da klopft man ja auch nicht einfach an der Tür <lacht> und sagt, hallo, nimmt mich auf,
1: ich bin bereit. Es war ein unglaublicher Zufall und wunderschön. Ich kam nach Venedig durch meine erste Liebe, eine deutsche Frau, die damals Architektur studiert hat. Und da kam ich nach Venedig zufällig, sie zu besuchen. Und da sah ich eine kleine Bühne auf einer Piazza. Es war Sommer, es war so probemäßig für ein Theaterstück. Und dann habe ich den Leiter von diese, den äh, Regisseur eigentlich, ähm, gefragt: Sag mal, äh, kann ich bei euch so etwas machen? Und er meinte: Ja, du musst irgendwie so erst einmal eine ähm, äh, Audition machen, Audisch, Audition. Vorsprechen. Vorsprechen, ne? Und dann sagte er zu mir, pass auf, es gibt seine Schule, bei mir ist alles voll, aber gibt seine eine Schule, der ist eine gute Schule, die machen gerade die Vorsprechen. Und die haben mir gesagt, okay, bringen Sie einfach ein Stück mit. Das war unglaublich, was ich da beigebracht habe. Die waren ziemlich schockiert. Wieso? Weil bis letzte Tag, die ich diese Audition haben gehabt, ich wusste nicht, was ich beibringen musste. Aber bin ich am Morgen aufgestanden. Und das las ich eine Zeitung von einem Selbstmord. Und das war für mich sofort die Erleuchterung. Hoppla, ich werde spielen auf die Bühne, dass ich mich selbst umbringen will. Okay, da bin ich auf die Bühne gegangen und die, die haben mir gefragt, die Lehrerin und die Leiterin, die haben mich gefragt, was haben Sie beigebracht? Ich habe gesagt, ein selbstgeschriebenes Stück. Das war Pause. Da kamen so, Ah, bitte. Und dann habe ich angefangen zu spielen, ich erinnere mich mehr oder weniger, habe gesagt, okay, danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben. Ich wollte einfach nur sagen, ich werde ab und morgen nicht mehr hier sein, ich will mich umbringen, weil diese Welt... Ich habe angefangen, so ein Delirium mhm. zu erzählen, bis zum letzten. Und dann, am Ende habe ich gesagt, vielen Dank, dass Sie mich gehört haben, jetzt kann ich los. Und dann wollte ich weggehen und dann steht auf eine Lehrerin und sagt, bitte, bitte halten Sie sich, wo wollen Sie gehen, bleiben Sie hier. Ab diesem Moment habe ich kapiert, hat funktioniert. <lacht> und
0: Improvisation, Improvisation. und, 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 und Stegreiftheater, das hat sie ja auch eine ganze Zeit weiter begleitet, auch bis nach Deutschland. Was sie in das Land geführt hat, hier nach Deutschland gebracht hat, darüber reden wir gleich. Il mio Bungalow, das war die Crookie Gang mit Francesco Wilking. Und mein Gast Claudio caiola hat gerade gesagt: Francesco Wilking, guter Freund von Ihnen.
1: Absolut, Francesco è bravissimo.
0: Er ist
1: wirklich einer von wenigen äh, Künstlern, die ich kenne. Der hatte diese unglaubliche Fähigkeit, über Italienisch und Deutsch das Gehirn richtig zu spalten. Es ist sehr schwierig. Ja? Er, er versteht, was die Seele von den Italienern ist und er versteht natürlich auch die Seele von den Deutschen. Es ist wirklich selten, solche Kombinationen zu finden.
0: Und in dem Fall hat er einen deutschen Song ins Italienische übersetzt, ja. um eben auch so ein bisschen die deutsche Sprache ins Italienische zu transportieren. Genauso wie Sie es erklärt haben. Claudio Cagliolo hat uns gerade auch schon ein bisschen von seinem Weg zum Theater erzählt, von der Ausbildung zum Schauspieler in Venedig, wie er dort an die Schauspielschule gekommen ist. Wie ging es denn dann weiter nach Deutschland?
1: Jahrelang natürlich. Ich habe vier Jahre in Venedig meine Theaterschule absolviert. Dann kam ich nach Rom. Habe ich Theater gespielt in Gruppe so drei Jahre ungefähr. Dann kam meine damalige Freundin. Sie ist nach Stuttgart gegangen. Da war eine Architekturuniversität. Und da habe ich sie oft besucht. Bis wann habe ich kennengelernt durch diese damalige Freundin eine Theatergruppe, die Commedia dell'arte gespielt haben, was ich in Venedig gelernt habe. Und die haben ja mal gefragt: hey Claudio, wieso spielst du nicht bei uns den Arlecchino, diese Hauptfigur? Vielleicht
0: muss man es kurz erklären: Commedia dell'arte, jahrhundertelange alte italienische Theatertradition. Da gibt es eben feste Figuren und sie waren.
1: Den Arlekino, logisch. Kleiner, schneller, quirlig. Das ja. konnte nicht was anderes sein. <lacht> und das Tolle ist, in der komödie de Larte, in klassischer oder moderner Sinne ist egal. Die Sprache ist relativ und wichtig. Also man spielt viel mit ja, Stimme, ist egal, ob man versteht, oder Gäste und die Situation erklärt alles. Und dann dachte ich, oh, ich wieso nicht? Und da haben wir mal eine. Aufführung gehabt in Frankfurt, in einem große Theater, voll. Und das war unglaublich, der Erfolg. Also die Leute waren begeistert. Und das toll war, als wir fertig waren, da kam der Regisseur und sagte, ich hey Claudio, hier sind dein Geld. Ich habe erst einmal seit sieben, acht Jahren, dass ich zwischen Theater studiert und in Rom gespielt habe, das erste Mal habe ich Geld verdient in diesem Beruf. Dann habe ich gesagt, wenn ihr mir weiter bezahlen, dann ziehe ich nach Deutschland um. <lacht> Sie hatten
0: ja dann auch eine eigene Theatergruppe. Was haben Sie mit der gemacht?
1: Das war interessant. Nach ein paar Jahren, dass ich in verschiedenen Gruppen gespielt habe, in Baden-Württemberg, es war in der Nähe von Stuttgart, dann habe ich meine eigene Theatergruppe, weil ich hatte die Idee von Theaterstücke, von, ich wollte eine moderne Form der Commedia dell'Arte. Und das war für mich auch die Idee, nicht mehr Theater zu spielen in Theater, wo die Menschen automatisch in Theater gehen, sondern Theater, wo die Menschen nicht in Theater, zum Beispiel Kaffee, Kneipe, Restaurant, Diskotheker. Ich, ich war in Stuttgart die einzige Theatergruppe, die wir in Kaffee, Kneipe, Kultkneipe, Theater gespielt haben. Weil es war ein anderes Konzept im modernen, in der heutigen Tag. Und ich wollte auch Zuschauer gewinnen, die normalerweise nicht in Theater gehen. Um die Leute fürs Theater zu begeistern. Genau, also Theater, da wo nie Theater gespielt wird.
0: Ich sehe auch, wie Ihre Augen leuchten, diese Begeisterung nach wie vor für das Theater. Aber trotzdem hat sie dann eher vor die Kamera gezogen. Sie haben viele Serien gedreht, Filme gemacht. Warum haben Sie der Bühne den
1: Rücken zugekehrt? Oh nein, das ist so nach Jahren, dass ich meine Theatergruppe habe gehabt, dass ich auch selbst geschrieben habe, dass ich meine Idee durchsetzen konnte. Es war eine Zeit, wo ich nicht mehr was zu sagen hatte. Also das Theatergruppe hat weitergelaufen, fantastisch, alle waren glücklich, meine Kollegen, bla bla, aber ich war unzufrieden, weil es hat sich immer wieder, wieder. wir haben die Theaterstücke, Aufführungen, Geld verdient. Ich dachte, was ist das? Es ist eine Routine. Mhm. Und ich, ich habe gemerkt, ich, ich habe keine Idee mehr. Es war leer in meinem Kopf. Und dann dachte ich, ich brauche ein eine Stimulo, etwas, die mir neu ist. Und da kam, okay, ich will lernen, was heißt auch Film. Ich war wirklich neugierig zu sehen, ob in dieser Welt auch etwas gibt, das mich begeistert kann. Deswegen Film.
0: Und eines Ihrer ersten Filmprojekte, was Sie mit konzipiert haben, war gleich ein großer Erfolg. Birthday heißt der Film, ist beim Max-Ophüls-Festival gelaufen, ausgezeichnet worden, Publikumspreis und bestes Drehbuch. Und das ist ganz lustig, weil,
1: das können Sie am besten selber erzählen, es gab gar kein Drehbuch, ne? Genau das ist also mein Konzept war, mit dem Theater war ich fertig und dann habe ich gesucht jemanden in der Filmakademie in Ludwigsburg damals, die diese Idee hatte, also genau, was ich im Theater inszeniert habe, einen Improvisationfilm in heutiger Tag, es ist eine Form -Art, ja so. aber es war sehr schwierig, sehr schwierig, jemanden zu finden, weil der Motto in der Filmakademie war, ohne gute Drehbuch kein guter Film. Und ich, ich war überzeugt, also guter Schauspieler, guter Regisseur, gute Idee, und tolle Kamera, kann man schon einen Film machen. In den 70er Jahren haben die gemacht.
0: Und Sie hatten ja auch die Erfahrung aus der Schauspielschule, wo das funktioniert hat. Einfach. Richtig.
1: Und so kam zum Glück ein Freund von mir, heute einer meiner besten Freund, der heißt Stefan Jäger, ein Schweizer. Die da studiert habe, gesagt, okay, Claudio, machen wir das. Natürlich haben wir keine Forderung niemand wollte das glauben, niemand wollte produzieren. Aber dazu kam eine der besten Schauspielerinnen in Deutschland, sie heißt Bibiana Beglau, die so eine unglaubliche, mutige Schauspielerin ist, weil sie gecheckt hat, das ist. Eine Forderung für die Schauspieler, also die Schauspieler muss an die Extrem gehen, um diese Filme zu spielen. Und Sie ist eine so eine Schauspielerin. Da kamen noch zwei Schauspieler dazu und der Film war äh, fantastisch. Ich glaube, es war der einzige, der erste Film in den modernen Zeit. Das stimmt auch. Danach kam Albert Reppe, ein Jahr danach, aber in dieser Zeit war der erste Film, die eine gewisse Folge hat gehabt. In Improvisation.
0: Was ist denn da eigentlich dann wichtig bei der Improvisation, dass man sich da nicht verzettelt? Also, dass man nicht am Ende dann vor 50 Stunden Material ist und da irgendwie dann mühevollen Film rausbekommt?
1: In der Improvisation, das Wichtige ist, dass ein Schauspieler an dem Moment, wo der Regisseur sagt, los oder bitte oder Action, der Schauspieler muss sich nicht im Kopf vorstellen, was passiert. Gar nicht. Wenn wir einen Text haben, wir wissen schon mehr oder weniger, was passiert. Das ist eine andere Form von Kunst. Aber improvisation das Erste ist ganz genau, dass du darfst nicht dich einbilden im Kopf, was du machen würdest oder was du dir wünschst. Das ist wirklich wie ein Loch. Du musst eine Tür aufmachen und was kommt, kommt. Das ist... Ich glaube, die pure Forme von Schauspielerei, ich will nicht sagen, dass es die beste ist, das ist nicht der Punkt. Aber auf jeden Fall ist es pur, weil da die Schauspieler spielen an die Grenze zwischen Unwissen und Wissen. Wissen ist die Rolle, die du vorbereitest, der Charakter, den du vorbereitest. Und Wissen ist, was passiert.
0: Also tatsächlich doch erstmal zulassen und dann. Wenn es auch ein bisschen länger wird, muss man halt hinterher gucken, was man daraus macht. Claudio Caiolo. Wir haben gerade von den Anfängen der Film- und Fernsehkarriere von Claudio Caiolo gehört. Heute gehört er zu den gut beschäftigten Darstellern im deutschen TV. Gefühlt hat er eigentlich in allen großen Serien- und Krimiproduktionen mitgespielt, vom Tatort bis zur Soko, meistens geglänzt in Nebenrollen. Deshalb ist wahrscheinlich nicht jedem sein Name unbedingt ein Begriff. Viele von ihnen werden aber sein Gesicht kennen. Claudio Caiolo ist meistens der Italiener in den Produktionen. Nervt das manchmal auch ein bisschen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich fand sehr wichtig, äh, ab einem bestimmten Moment, dass die Rolle nicht mehr dieses Stereotyp haben. Ne? Also so ein Pizzabäcker zum Beispiel. Hm. Ähm, Gab es da
0: mal eine Rolle, die sie abgelehnt haben? Oder ja, wollen?
1: ganz viele. Am Anfang natürlich war immer Pizzabäcker, Restaurantbesitzer. Das war auch in Ordnung. Aber dann irgendwann, ich dachte mir, das gibt doch nicht, dass in Italien in Deutschland nur pizza Pizzabäcker gibt, als Italiener. Es gibt auch vielleicht eine Anwalt no? oder sowas. Und da kam dazu. Und das, natürlich habe ich auch. Manche Rolle, man muss sich auch ein bisschen mit den Zeit ich sage, nicht leisten konnte.
0: Es geht ja auch natürlich immer darum, finanziell auch zu überleben. Ne?
1: Das meine ich, wollte ich nicht ganz direkt <lacht> <Ja>. sein, <lacht> aber so ist das. Aber wie anstrengend, wie mühsam war das? Am Anfang, nach ein paar Jahren, war ein bisschen auch frustrierend, muss ich ehrlich sein. Ich war ein dick frustriert, weil ich dachte, das gibt es doch nicht, dass man nicht sehen, dass auch ein Italiener kann eine andere Rolle spielen. Und deswegen kam auch. Für mich die Möglichkeit, dass ich selbst auch Drehbücher geschrieben habe, leider nicht verfilmt worden, aber die Gelegenheit, um wirklich zu probieren, so was anderes zu spielen, was existiert in unserer Gesellschaft. Ne? Ein Architekt oder was weiß ich, also alles ist möglich. Ein Sie sind
0: ja auch zum Beispiel Kriminaltechniker dann gewesen. Polizist, in, äh, ja, perfekt. Genau, in Kommissar in ähm, Kommissarserie auch. Aber trotzdem, wir wissen ja alle natürlich, Nebenrolle, manchmal bleiben die mehr in Erinnerung als die Hauptrolle, weil halt der Schauspieler oder die Schauspielerin so viel daraus macht. Aber der Wunsch, mal eine Hauptrolle zu spielen, den gab es doch
1: wahrscheinlich auch, oder? Und mehrere Male sogar. Das ist ein Thema, ein bisschen schwieriger. Ja? In dem Sinne, dass natürlich der Wunsch äh, habe ich immer gehabt und habe ich, wie gesagt, auch probiert, mehrere Mal Drehbücher selber zu schreiben. Aber irgendwie ist alles zerplatzt, auf welche Gründe man versteht nicht. Ich habe auch viele Regisseure vorgeschlagen. Beispiel dieser Kommissar Morello. Es war in meinem Kopf seit immer.
0: Also eigentlich Ihre Rolle, die Sie gerne mal spielen wollten.
1: Ja, mehr oder weniger ähnlich, weil damals war es Wolfgang nicht. Heute ist Morello ein Teil von mir, ein Teil von Wolfgang. Mhm. Aber die Produktionen haben Sie sich nicht getraut, weil vielleicht auch, was ich geschrieben habe, es war vielleicht für diese Leute... Ein bisschen zu brutal sozusagen, weil ich denke, ich, später hat die Realität uns nachgeholt, über was ich damals vorgeschlagen habe. Die waren erstaunt, aber es ist so, man braucht ein bisschen Mut, auch bei den Produzenten und bei den Redaktoren, besonders im Fernsehen, um das zu machen. Und bis dahin habe ich nicht die Gelegenheit gehabt. Aber
0: Jetzt haben Sie mit Kommissario Morello großen Erfolg als Buchautor. Und Sie haben gerade gesagt, er ist halb Sie, halb Wolfgang Schorlau, Ihr Co-Autor. Wie funktioniert das überhaupt, zusammenzuschreiben an einem Buch?
1: Nur wenn zuerst eine Basis von eine sehr starke Freundschaft gibt. Das ist die Basis. Weil sonst kann nicht funktionieren. Und der zweite ist. Genau diese Freundschaft gibt mir und Wolfgang die Gelegenheit, unsere Meinung zusammen zu äußern und eine Synthese, eine Zusammenfassung zu finden. Genau weil ich äh, eine wahnsinnige Bewunderung am Wolfgang und Wolfgang äh, das gleiche für mich. Und technisch funktioniert es dann wie? Technisch funktioniert dass ich ja Morgen so um 7 Uhr stehe ich auf, mache den Computer auf, ich rufe Wolfgang an mit den Augen noch halb geschlossen und er sagt Bruder, jetzt machen wir einen Kaffee, ja? Und er auch, ja, Claudio, bitte, erstmal lass mir einen Kaffee machen. Und dann mache ich meinen Espresso und dann fangen wir an. Also, heute schreiben wir, wir nehmen vor, wir besprechen vor, was wir schreiben wollen.
0: Also jede Geschichte, jede Wendung wird wir gesprochen. Wir haben schon
1: natürlich die Geschichte klar im Kopf gehabt und geschrieben. Aber dann fangen wir an zu diskutieren, jedes Stück, wie wir das schreiben wollen. Und auch manchmal teilen wir uns auch die Sachen. Also das heißt, die Aufgabe, er schreibt den schon oder ich schreibe den inneren Teil von Morello. Und gehen wir weiter, Punkt für Punkt. Und wenn wir fertig sind, dann <lacht> muss ich zugeben, das ist die Arbeit von Wolfgang, er macht er eine perfekte harmonische Zusammenfassung. Das hat Wolfgang eine Doppelarbeit.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich gedanklich wieder so viel mit Italien, mit diesen Büchern. Und Kommissario Morello, der hat großes Heimweh, schreiben Sie nach Sizilien, Sizilien auch Ihre Heimat, Kocht da bei Ihnen dieses Gefühl dann auch hoch, wenn Sie eben quasi in Gedanken in Italien sind? Sie leben jetzt seit vielen
1: Jahren hier in Deutschland, in Berlin. Also zuerst muss ich sagen, ich bin so glücklich hier in Deutschland. Ich weiß, von einem Italiener hören Sie wahrscheinlich nicht so öfter. Ich bin ein glücklicher Mensch und bedanke mich hier in Deutschland. Ich glaube, ein Teil von mir ist auch deutsch geworden nach so vielen Jahren. Meine Familie ist hier. Ich habe eine Frau und eine Tochter und bin ein glücklicher Mensch. Das heißt, Italien sehe ich als ein Land, wo meine Wurzel, aber nicht Italien, wenn ich ehrlich sein muss, Sizilien sehe ich als eine Wurzel. Diese Verbindung mit Sizilien natürlich kann man nicht trennen. Und ich will auch nicht trennen. Das heißt, wenn mir jemand fragt, hast du Sehnsucht nach Italien, würde ich sagen, nein. Aber ich habe Sehnsucht nach Sizilien, nach dieser Insel. Und deswegen, wenn ich kann, tue ich gerne wieder einen Ausflug nach Sizilien.
0: Claudio Caiolo. Und Sie waren, glaube ich, auch gerade da, ne? in Sizilien. Ja. <lacht> ja. Der Schauspieler und Autor Claudio Caiolo war heute Vormittag mein Gast. Unter anderem haben wir erfahren, dass Konditor sein erster Beruf war und auch in seinen Büchern um Kommissario Morello spielt Kochen eine wichtige Rolle. Im Anhang gibt es sogar die Rezepte der Gerichte, die in den Geschichten vorkommen. Und eines dieser Gerichte, das ist Spaghetti Aglio Olio. und wir haben bald Mittag. Vielleicht ist das ein ganz guter Tipp jetzt nochmal kurz, den wir zum Ende der Sendung mitgeben können. Wie geht das? Was brauche ich dafür?
1: Also die originale Aglio Eolio ist ähm, Olivenöl, Knoblauch, ein bisschen ähm, Chili und Petersilien am Ende. Das ist das Original. Aber ich mache eine kleine Variante dazu. Ich Werfen drin auch die Kirschtomaten. Wollen Sie tatsächlich wissen, wie es geht, das Prozedere? Natürlich. Es geht einfach so, Sie müssen erst einmal die Pfanne, Olivenöl in die Pfanne und Knoblauch geschnitten. Lassen Sie ein bisschen braten. Das dauert wahrscheinlich eine Minute. Die Flamme nicht so hoch, weil sonst brennt das Olivenöl. Wie gesagt, ich werfe ein paar tomaten geschnitten. Lassen Sie ein bisschen braten alles. Vorbereiten Sie die Pasta, das heißt, kochen den Wasser, ein bisschen Salz drin. Wenn kocht, dann die Pasta.
0: Das ist immer der Streit, wie lange die Pasta? Das ist der
1: Punkt. Normalerweise, ich lasse sechs, sieben, acht Minuten maximal. Nach sieben Minuten probieren Sie ein kleines Stück Pasta und beißen Sie mit den Zähnen. Sie müssen diese kleine... Äh, drin muss hart sein. Okay. Dra draußen weich, aber drin muss noch hart sein. An dem Moment, wo so ist, Nehmen Sie die Pasta, also das Wasser, weg und schmeißen in die Pfanne, wo das Olivenöl ist, mit Knoblauch. Und lassen Sie zusammen noch eine oder zwei Minuten kochen. Und dazu Petersilien. Fertig.
0: Wunderbar, das nehmen wir mit. Buon Appetito für heute Nachmittag. Claudio Caiolo, vielen Dank für das Rezept und natürlich vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
1: Ich bedanke mich sehr. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.